0: На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні говоритимемо про таке. Відтепер литовська мова стала ще ближчою для українців. Вийшов друком перший малий українсько-литовський словник. Аудіокниги як порятунок від війни. У Вільнюсі відбулася презентація литовської книги в адаптації для незрячих дітей, евакуйованих з України. Цей день в історії. Сьогодні відзначається річниця створення легіону українських січових стрільців. Про все це вже за мить. Залишайтеся на українській хвилі.
1: Почнемо нашу сьогоднішню радіозустріч радісною звісткою. У Вільнюсі побачило світ унікальне видання, перший і поки єдиний малий українсько-литовський словник. Це результат спільної праці лінгвістів двох дружніх країн. До роботи над словником були залучені фахівці Інституту литовської мови – Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Луцького інституту розвитку людини Університету Україна.
0: Укладачами першого малого українсько-литовського словника є доктор філологічних наук професор Зінаїда Похолок і доктор гуманітарних наук Аурелія Грітєніне. Розповідає керівник Центру досліджень стандартної мови Інституту литовської мови Анджеліка Гайдине. Сама ідея слов'яря народилася в
2: 2016 році. Сама ідея словника народилася 2016 року, коли одна з авторів, професор Зінаїда Пахолок, приїжджала до Литви, довільнуса на курси литовської мови. Тоді вона виявила, що такого словника немає, але він дуже потрібний. Тоді ще народилася ця ідея створити такий словник. Зінаїда почала шукати співробітників, які могли б з нею співпрацювати та написати ось такий словник, який насправді Дуже необхідний. Скажите,
0: розкажіть, будь ласка, про видання загалом. Який він, скільки там слів. Можливо, є якісь особливості цієї книги?
2: Цей, около слов. Цей словник містить близько 20 тисяч слів, переважає лексика загальноукраїнської мови та найпоширеніші науково-технічні терміни. Слова ілюструються поширеними словосполученнями, різними фразеологізмами і навіть короткими реченнями. Ці речення відображають енциклопедичні відомості про історію, культуру, природу, науку, економіку України. І, що ще важливо, всі слова мають наголос.
3: І також читачі можуть знайти
2: граматичну, столистичну та іншу інформацію щодо слова, яке їх цікавить.
0: Як ви розцінюєте актуальність та своєчасність видання словника у світлі нинішніх подій?
2: Словник є дуже актуальним. Ми, звісно, його почали, як я вже казала, писати трохи раніше. і Його планували видавати в Україні. Він уже був підготовлений наприкінці 21-го року. Року. Але через те, що почалась війна, його видавництво було перервано в Україні. І тоді ми вирішили, що його треба видати в Литві. Цю ідею підтримали автори, підтримала дирекція нашого інституту литовської мови. І ось це сталося вже в цьому році.
0: Скажіть, будь ласка, видання щойно побачило світ, чи цікавляться литовці цією книгою? Бо українці дуже
2: цікавляться. Насправді так. Як тільки з'явилася інформація, що такий словник є, то одразу надійшло дуже багато повідомлень і від українців, і від литовців, які викладають литовську мову українцям. Усі дуже цікавляться і хочуть придбати цей
0: словник. Тоді логічне питання, як можна замовити або купити словник? Ви знаєте, багато питань на цю тему було саме з України.
2: Словарь можна приобрести в Інституті литовського мови. Словник можна придбати в Інституті литовської мови. Є сайт і можна зателефонувати, можна написати електронною поштою і ось таким чином з'язатися та придбати цей словник. Якщо говорити про плани, то надалі плануємо підготувати литовсько-український словник. Він буде трохи більшим за своїм обсягом і робота над словником вже розпочнеться у цьому році. Тобто наші автори вже зараз готуються до цього словника а плануємо закінчити у 2024 році. При цьому є хороша новина. Новий словник буде вже електронним. І кожна нова літера, яка буде описана, буде з'являтися в інтернеті одразу ж. Тобто якщо літера А ось уже є, то вона одразу і з'явиться в інтернеті. Можна буде одразу користуватися нею. Ось такі плани. І на цей словник уже отримано фінансування в Литві. Фінансуватиме його Державна комісія литовської мови.
0: Для того, щоб українці, які тільки-но приступили до вивчення литовської мови, або хочуть відчути всю красу, незвичність та повноту литовської мови, я пропоную підтримати їх саме литовською у своїх починаннях. Можливо, литовською просто звернутися до них?
2: Mums labai malonu jums padėti, ir lietuvių kalba yra labai graži kalba, ir mes tikrai labai e, sveikintume jus, e, kad jūs išmoktumet mūsų lietuvių kalbą. Дорогі українці, ми щиро вітаємо та любимо вас. Наша литовська мова дуже гарна мова, і ми допоможемо вам її вивчити. Сподіваємося,
0: з такою дружньою підтримкою і відтепер зі словником у руках, ви, друзі, зможете зробити перші кроки в опануванні литовської мови або вдосконалити свої знання. Залишається лише додати, що малий українсько-литовський словник днями вже з'явився і на полицях литовських книгарів.
1: До книжкової теми, якій присвячений сьогоднішній випуск «Української хвилі», ми повернемося вже за кілька хвилин. А поки насолоджуємося звучанням чудової литовської мови в пісні.
3: Що ти робив би, jei мене не було? я galvodів би, jei земля не було? я квеčiau, jei нагоро не було? Що мені дав Iš įkvėkčiau, jei tavo odo nebūtų Ką man duotas šis žėrintis dangus Daina daimuo lygi galo Visas dangus mano ir tavo.
1: Це була пісня Жеме Ораз Дангус у виконанні гурту Каманю Щеляліс. Українська хвиля на ЛРТ класика.
0: Війна не примусить кинути читати, а добра книга може стати другом і розрадником у тяжкий час. У цьому переконана львів'янка Оксана Потимко, з якою ми зустрілися у Вільнюсі.
1: Пані Оксана – кандидат історичних наук, керівниця ресурсного центру освітніх та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Вона – незряча науковиця і при цьому активна громадська діячка, голова Львівського осередку Української спілки інвалідів. З Литвою Оксану Потимко поєднують давні дружні зв'язки і цінний громадський досвід. Зокрема, завдяки старанням пані Оксани, кілька років тому у Вільнюсі та Кауносі відбулися концерти за участю незрячих виконавців з України і Литви в супроводі Оркестру Національного театру імені Марії Заньковецької.
0: А цього разу Оксана Потимко презентувала у Вільнюсі дитячу книгу литовської авторки Не Зарамбайте «Листеміля», яку переклали українською мовою. Книгу видрукували шрифтом Брайля та створили її аудіоверсію. Все це задля підтримки українських дітей із вадами зору, яких прихистила від війни дружня Литва, розповідає Оксана Потимко.
4: Після 24 лютого ми евакуйовували десь близько чотирьох сотень людей з інвалідністю, переважно дітей з зон активних бойових дій, з зон окупації, з Херсона, наприклад, дуже багатьох з Харкова і так далі. З того з Чернігова, з Ірпіння, з Бучі. І ми цих людей, цих дітей, цих людей, це незрячі люди, це люди у військах, ну переважно це незрячі люди, так? Ми їх тимчасово поселяли у Львові, а далі переправляли за кордон у різні країни Європи. І знаєте, дуже швидко постав такий виклик, ці наші діти, котрі не бачать, почали просити книжки. От їм нема що робити за кордоном, так їм вони сумують за домом попри всю ситуацію в Україні. І вони почали просити книжки. І я, власне, сконтактувалася з Далою Балчитіте. Вона працює у бібліотеці Литовській, вона разом з колегами створила чудовий такий сервіс Elvis, це сервіс аудіокнижок, і ми власне передали в цей сервіс Elvis. Ми передали наші аудіокниги, які ми практично самі озвучували, і плюс передали десь близько сотні книжок надрукованих шрифтом Браля. Передали властиво в Литву для того, щоб ті наші незрячі діти, які є в Литві, могли ці книжки читати. І от Дагаля Балчатіти дуже активно Ну, заопікувалася цими книжками рельєфно-крапкою, тобто шефтом бралі аудіокнигами. Ну і бачите, от вийшла така собі така співпраця, яка поступово перейшла в ідею, а чому б. Для українського читача, причому не тільки з інвалідністю, не тільки з ватами зору, а для звичайних читачів, для людей, які бачать, чують, ходять, в яких все добре, все гаразд, чому б для українського читача не відкрити литовську літературу, перекладну літературу, тобто перекладну українською мовою. От властиво ми сьогодні презентуємо такий Ну, перший наш доробок – це книга Ігне Зарамбайте, яка називається «Лист Емілія. Ми її надрукували шрифтом Брелля, привезли кілька примірників, і авторський, і в подарунок в бібліотеці. І ми її озвучили, але не просто озвучили, а озвучили її в ролях. От, тобто залучили туди відомих артистів, зокрема Ярослава Нудика, це соліст вокальної формації Пікардійська Терція, який дуже багато з нами працює, і залучили кількох незрячих, повністю незрячих дітей з різних регіонів України, тих, хто, звичайно, залишився на теренах України. Чому Литва? Знаєте, з двох причин. По-перше, ну, це наші от брати і сестри по духу, по крові, це люди, які, от подивіться, вони зараз нічого не бояться. Їм ж так само зараз Росія загрожує, правда? Вони не бояться нічого, вони справді з такою нордичною стійкістю все сприймають. Вони відкрили нам, українцям, свої будівлі, свої домівки, свої серця, вони готові віддати буквально все, і оця от щирість, ця сердечність вона дуже відчувається. І знаєте, друга причина, мені дуже хотіло, щоб незрячі діти, які не можуть побачити красу Литви, красу Вільнюса, але щоб вони знали, літературу литовських авторів, літературу тієї країни, яка їх прихистила, і знаєте, щоб вони могли відрізнити, хто є справжній друг, а хто є ворог. Ось тому Литва. Скажіть,
0: будь ласка, чи існує така статистика? Можливо, ви її знаєте, або вона навіть дуже приблизна. Скільки дітей з інвалідністю, зокрема дітей, які не
4: бачать зараз, Саме саме, як Ви кажете, прихистила Литва? Е, ви знаєте, ми їх ще вишуковуємо, Ну їх кілька десятків в Литві є. Їх є кілька десятків, тому що навіть буквально в перше число березня ми вивозили Харківську спеціальну школу-інтернат до Львова, а потім частина дітей поїхала в Польщу, частина – в Литву. Просто дуже ці діти розсіяні. Тобто, зараз я назвати точну статистику не можу. Ми їх, Ми їх шукаємо. Ми, до речі, зараз привезли 17 незрячих дітей до Литви. Нагадаю, в українській
0: хвилі сьогодні науковиця та громадська діячка зі Львова Оксана Потимко, що представила у Вільнюсі литовську книгу в українському перекладі та адаптації для незрячих маленьких читачів а діти з різних куточків України, які приїхали разом з пані Оксаною, стали учасниками міжнародного етнотабору неподалік Клайпеди. Це незрячі діти, переважно з зони активних бойових дій, що їхали до табору вперше і без батьків в фахівців. Освітній табір запропонував їм цікавий і корисний досвід. А ще вони до схочу купалися в озері, навчалися серфінгу та дайвінгу, каталися на мотоциклах, брали участь у концертах із зірками, куштували страв національної балтійської кухні та частували українськими, приготованими власноруч. Оксана Потимко разом з однодумцями, що сили прагне захистити дитинство від жахів війни, подарувавши українським незрячим дітям і радість відпочинку, і насолоду читання.
4: Говорить Оксана Потимко. Я думаю, що всі, хто будуть мати це бажання, цю книжку зможуть отримати. У нас є дуже гарно відлагоджена логістика, як невеличким тиражем задовільнити потребу всіх незрячих, які хотіли би прочитати цю книгу. Даля Балчітіта також про це знає. Тобто, аудіокнига буде виставлена на сайті Elvis, на ресурсі Elvis. Будь-яка людина може цим ресурсом скористатися. А книга буде знаходитись тут, у бібліотеці товариства Незрячих Литовського. Можна за нею просто звернутися, зателефонувати, написати електронного листа в будь-який спосіб. Прийти особисто, якщо ви знаходитесь у вільності. Якщо в іншому місті Литви, вам цю книгу просто на замовлення надсилають поштою. Ми так і в Україні, до речі, працюємо. Так? Один чи два дні ви її отримуєте, прочитуєте, повертаєте назад. І книга працює на іншу людину. Про що це? Книга це дуже така добра історія. Це дитяча книжка, так про мишенят, які працювали на пошті, і, власне, завдяки пильності яких вдалося ну, свого роду зреалізувати певне чудо, сотворити певне чудо, так? тому що загубився лист хлопчика, який дуже вірив у різдвяного дідуся, і чекав від цього дідуся. Ну, такий своєрідний подарунок, справжнього друга. І от троє мишенят, двоє дівчаток і один хлопчик, так, властиво займалися тим, щоб вони знайшли цей загублений лист, вони його прочитали, бо працювали на пошті, були грамотними, і е, знайшли справжнього друга для Еміля. І ну, цим справжнім другом виявився, Просто бездомний кіт, якого ніхто не любив, якого всі цуралися, але от мишенята зуміли зробити так, щоб Еміль захотів, покохав цього кота, і щоб вони так потоваришували. Така дуже гарна, дуже гарна, дуже мила, дуже тепла і дуже правильна історія.
0: Сподіваюся, все-таки ми невеличку інтригу залишимо для наших читачів, слухачів і не будемо все говорити про книжку все розповідати, а в мене ще одне запитання, чи є необхідність, чи можливо, чи не проскакувала така думка розширити проект у зворотному напрямку, скажімо, для литовських дітей з особливими
4: потребами озвучити українські книжки. Ви знаєте, ну, хіба їх потрібно перекладати тоді литовською мовою? Так, тому що ми дали купу, ми дали сотню книжок, власне, в Литву, надрукованих і біля трьох сотень озвучених книжок, власне, українських авторів, але вони українською мовою. Варіанти є два, або потрібно все-таки наші книги, українські книги, гарних такі вишукані правдиві твори українських авторів перекласти литовською мовою, озвучити, надрукувати. Ну, знаєте, я дуже люблю такі складні виклики. Я думаю, що ми за це візьмемося і з радістю зробимо. От навіть зараз це запропонує Руті Меліни з Литовського інституту культури, тому що вона також одна з ініціаторів і це дуже гарна ідея. Дякую вам, пані Оленочко, за таку ідею.
0: Івані Оксано, я би хотіла вас, як мама дитини з особливими потребами, попросити звернутися до мам дітей з особливими потребами, які зараз живуть у Литві, яких прихистила дружня балтійська країна. Можливо, ви зможете знайти слова підтримки в цей непростий час, тому що не всі влаштувалися так, як би належало. У багатьох стоять побутові виклики, виклики життєві. Більшість мам самотні, вони сам на сам з дитиною, зі своїм горем. Ну, не просто, не просто психологічно, не просто виживати,
4: навіть так скажемо.
0: Можливо, такі слова знайдуться у вас?
4: Я спробую. Дуже важко підібрати такі слова, тому що, знаєте, психологія, психіка кожної людини ну, працює, як працює. Так? Але я вам хочу сказати, друзі, таку річ. Своєї, можливо, якоїсь ну, власної життєвої позиції. Я колись бачила, я колись бачила, і в мене не було жодних проблем з зором. Зір я втратила, коли мені було майже 24 роки, миттєво і назавжди. Напротязі долі секунди я стала тотально незрячою, їдучи в трамвай, ну так от сталося. І знаєте, я собі багато років поспіль задавала запитання, за що це мені. І тільки от останні, мабуть, років 10-15, я розумію не за що це, а для чого це. Бог просто так не посилає випробування. Він його посилає з якоюсь ціллю. Таке випробування Він послав і своєму синові. Так? І очевидно, зараз таке випробування Він послав всій Україні. І в тому числі українським матерям які виховують дітей з особливими потребами. Нам треба це пережити, але коли ми це переживемо, ми станемо сильнішими. Я просто закликаю вас триматись, наскільки це можна, не впадати у відчай, вірити в те, що все буде добре, і знаєте, все-таки шукати шляхи. Не причини, а шукати шляхи до того, як Ну, можливо, щось покращити у своєму житті. І навіть шукати шляхи до того, щоб прийняти і ті незручності, бо, знаєте, Бог посилає випробування тільки тим, кого Він любить. І чим більше Він тебе любить, тим тяжчими є ці випробування. Але потім все виявляється Цілком зворотню. І ти розумієш, для чого це було послано. Тому тримайтеся, друзі, не впадайте у вічень, бо з нами все буде добре. З добрими побажаннями української науковиці
0: і громадської діячки Оксани Потимко продовжуємо нашу передачу. І на черзі рубрика «Цей день в історії».
1: 6 серпня 1914 року вважається датою створення Легіону українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви з-під Полтавою в червні 1709 року. Появу українських січових стрільців спричинила Перша світова війна. Вже в перший її день лідери трьох найбільших галицьких партій утворили головну Українську раду, яка, зокрема, поставила перед австрійським командуванням питання про організацію окремого українського формування, що мало стати зародком української національної армії. 6 серпня львівська газета «Діло» надрукувала заклик записуватися добровольцями, на який відгукнулися 28 тисяч чоловік. Проте австрійський уряд, не впевнений у лояльності українських вояків, дав дозвіл лише на дві з половиною тисячі. Узимку 1914-1915 років сотні січових стрільців боронили карпатські переходи. У лютому 1918 року легіон січових стрільців у складі австрійської армії вирушив у похід на Україну. Стрільці розташувалися на Херсонщині і були приписані до групи архікнязя Вільгельма Габсбурга, відомого як полковник Василь Вишиваний. Пізніше їх перевели на Буковину.
0: Водночас у листопаді 1917 року у Києві навколо Євгена Коновальця з українців, що оцікали з російської армії та російського полону, сформувався Галицько-Буковинський корінь січових стрільців, який згодом розгорнувся в полк, а далі в корпус і групу січових стрільців, що були однією з найкращих формацій української армії. Українські січові стрільці зіграли важливу роль в подіях Української революції 1917-21 років. Докладніше про це, а також про тяглість історичної військової традиції України спеціально для нашої передачі розповів науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті
5: Сергій Горобець. Відносно до сьогоднішніх подій, ми якраз от е, дуже шануємо наших воїнів, да пишаємось ними тим, як вони воюють. Але ми розуміємо, що збройні сили України постали не на порожньому місці, і власне одна із таких героїчних сторінок минулого це от армія Української Народної Республіки, зокрема підрозділ січових тільців. Це така формація, яка існувала всього два роки. І але при цьому, знаєте, якби така не надто яскрава, не надто помітна, але дуже надійна, дуже така дисциплінована, і її навіть називають іноді гвардія там, української революції, тому що цей підрозділ по-перше брав участь майже у всіх головних боях, тут той же Бахмач, це коли ми говоримо Бахмач крутий січень 18-го року, придушення січневого повстання більшовиків у Києві, потім бої за Київ 1 березня, визволення і далі, 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 тобто всі головні події проходили через них. Всюди ця формація діло. от у них ніколи там не було ніякої ні політики, ніяких хитань, ніяких коливань. Всі відзначали їхню дисципліну, їхню організованість і сучові стильці, Це ж наші українці просто полонені австро-угорської армії, які змушені були українці проти українців воювати. От, власне, коли їх зібралося в Києві достатньо багато, то так сталося, що от вони організувалися свій окремий курінь, і потім вони не пішли до Львова, коли мало таку можливість. Тому що казали, що значить, шлях до Львова лежить через Київ. Вони розуміли, що необхідно відбити Київ. Відбити ворога, і якщо буде Київ українським, тоді можна буде визволення Львова, і про це можна буде говорити. Тому ця формація, ось така от, надзвичайно надійна, надзвичайно потужна, постійно відзначало, що вона завжди в боях, вона була на межі виснаження, але вони постійно воювали. От чому вони є прикладом для сьогодення, чому вони такий гарний взірець для нас сьогоднішніх, і чому, скажімо, навіть оцей марш, який вони... Використовували як маршову пісню Лузі червона калина. Ось сьогодні така популярна, тому що саме через авторитет цієї інформації. Бо власне у нас, коли говоримо про українську революцію, у нас це знають дивізію чорних запорожців. Да, і от ще от січові стрільці, мабуть, на слуху. Хоча ще раз кажу, що там чорні запорожці, це така ось літна дивізія, про яку багато пишуть, знають. А січові стрільці, нібито в тіні. Але коли дивишся по джерелах, постійно і там, і там, і там, всюди вони є, але всюди так потихенько на задньому плані. Вони виконували свою роботу. Вони мужньо уміло надійно. Боювали, чітко, чітко підтримували українську владу і от цим себе прославили і себе обесмертили.
1: Зазначає український історик Сергій Горобець. А тим часом серед новин з Батьківщини читаємо наступне. В Чернігові рішенням сесії міської ради на честь січових стрільців названо вулицю та три провулки. Вони перейменовані з колишніх гумельської вулиці та Гомельських провулків в ході першого етапу нинішнього перейменування вулиць міста.
0: Підсумовуючи розповідь про уславлений легіон, нагадаємо, що саме українські січові стрільці залишили в спадок поколінням бойовий марш у лузі, «Червона калина». Ця пісня стала символом мужності та звитяги сучасних українських воїнів, які боронять рідну землю від російської навали. Вона, хоч і дещо зі зміненим звучанням, встигла облетіти увесь світ. Ми ж пропонуємо вам згадати ще одну легендарну стрілецьку пісню, що надихала українців сто років тому, і веде до бою. Нині співає уславлений хор гомін. Передача «Українська хвиля». Для вас її підготували і провели Олена і Олег Головатинки.
1: Переклад українською озвучила Анжеліка Мєдвєдєва. За режисерським пультом працювала соната «Єдевичиня».
0: Слава Україні!
1: Героям слава!